0: Es cada día más difícil viajar en este país por la ola de inseguridad y sobre todo, pues cómo está cooptando también la delincuencia organizada ciertos territorios donde
1: prácticamente ahí ya no puede estar la gente. ¿Dónde está la prevención en educación, en deporte, en salud mental? ¿Dónde está la prevención del espacio público? El, desde el núcleo familiar. Y esa, y esa normalización de los asesinatos no viene porque tú estás en la calle, viene porque seguramente dentro de tu casa está normalizado. No
2: dimensionaron el impacto que tendrían sus decisiones y generaron un daño pues, a millones de personas que implican este, pérdida de vida de gente que no tiene acceso a medicamentos. Y en este gobierno disminuyó la esperanza de vida en el país cinco años. Bienvenidos y bienvenidas al Podcast Palabras en Movimiento, un podcast de Movimiento Ciudadano. Yo soy Pablo Vázquez Agüed. Me acompañan mis compañeras conductoras, Anayeli Muñoz, ¿cómo
0: estás? Hola Pablo, muy bien, muy contenta de regresar a Palabras en Movimiento luego de una pequeña pausa. Ya nos habíamos visto en varios espacios, pero qué gusto compartir contigo y con Marianela.
2: Uh-huh. Y Marianela Villasuso, ¿cómo estás?
1: Bien Pablo, hola Anayeli, muy contenta también de estar aquí de regreso. Creo que tenemos una gran temporada en puerta.
2: Viene, vienen episodios muy buenos, que espero que nos escuchen, que se suscriban a nuestro podcast en todas las plataformas de streaming. El día de hoy vamos a empezar una serie de episodios de evaluación de lo que han hecho las fuerzas políticas a lo largo de estos últimos seis años y vamos a empezar pues con la fuerza política que está en el poder y vamos a hacer un análisis eh, en este podcast sobre el gobierno del presidente López Obrador, sobre el gobierno de Morena y tendremos también a lo largo de este episodio varias voces invitadas de especialistas, de académicos, de gente que ya nos ha acompañado aquí en Palabras en Movimiento y que nos darán sus impresiones Sobre los temas que estaremos tocando aquí en esta mesa, Anayeli, Marianela y yo. Acompáñenos en esta plática.
1: Las palabras importan y pesan porque son el vivo reflejo de nuestra diversidad. Esto es Palabras en Movimiento.
2: Bueno, pues yo considero que en este gobierno ha habido varios retrocesos sustantivos, trascendentales y que tienen un alto impacto en la vida pública y en el futuro del país. Vamos a tocar varios de ellos y creo que el primero, el indispensable, el tema del que tenemos que empezar a hablar es desde luego la seguridad, la inseguridad y el contexto de violencia que priva en el país. Tenemos la tasa de homicidios más alta en la historia de, contemporánea de México. Tenemos también una crisis eh, lamentable en materia de feminicidios, desapariciones, agresiones a periodistas, activistas y lamentablemente también situaciones de captura territorial por parte del crimen organizado en muchas zonas del país. Y pues creo que hay ahí un fracaso que vale la pena analizar, que vale la pena discutir, poner en contexto. Anayeli, no sé si tú quieres darnos también algunas impresiones.
0: Sí, yo, como lo decías al inicio, creo que un análisis de un gobierno y particularmente del gobierno de México no puede hacerse sin el tema de la seguridad, porque desafortunadamente, si bien nuestro país pues tiene décadas en una ola de violencia. Me parece que lo que hoy estamos viviendo no lo habíamos vivido jamás. Y aunque hay algunas encuestas eh, sobre percepción, sobre la presentación de denuncias, sobre los delitos cometidos, yo siempre pienso que cómo, cómo, cómo podemos medirlo, cómo va afectando a nuestro entorno. Porque a lo mejor hace años hablábamos de que, por ejemplo, los asaltos en carreteras le pasaban al primo del amigo del amigo de la prima del tío. Y hoy cada vez es mucho más cercano el entorno nuestro entorno que está viviendo, por ejemplo, ese tipo de actos, ya no solamente los asaltos que pueden ser en las grandes ciudades, sino también pues esos asaltos, esos asesinatos, incluso esos levantones, esas desapariciones que se están dando en las carreteras. Hoy, por ejemplo, eh, cuando yo platico con amigas, amigos, familia en Aguascalientes, cada vez es como más cercano, porque antes decíamos era un, una persona lejana y hoy a lo mejor ya es un amigo cercano de la universidad. Ya le he pasado también a familiares. Y la gente ya tiene miedo de salir incluso en las carreteras. Sé que hay muchísimos aristas que podríamos estar platicando del tema de seguridad, como ya lo mencionaba, los feminicidios, las desapariciones, muchas cosas. Pero a mí lo que me, sí me tiene impactada es lo que está pasando en las carreteras. Acabo de ver hace unos días una noticia donde asesinaron a una familia y que tuvieron, su pequeñita, tuvo que salir a pedir auxilio. Es cada día más difícil viajar en este país por la ola de inseguridad y sobre todo, y te paso el uso de la voz Marianela, pues cómo está cooptando también la delincuencia organizada ciertos territorios donde prácticamente ya no puede estar la gente. Ya ha habido obviamente levantamiento de ciudadanía en contra de estos grupos de la delincuencia organizada que prácticamente ya son quienes mandan en algunos pueblos o en algunas comunidades. Y esto tiene mucho que ver también con pues el tema de la militarización, que parece que ha sido contraproducente y la famosa estrategia esta de abrazos no balazos, Marianela.
1: Sí, no, totalmente de acuerdo. A ver, para mí el, el, el tema de seguridad tiene muchísimas aristas, pero sin duda uno muy importante es como si... Ahorita hablabas como de las encuestas de percepción, ¿no? Hay muchísimos estudios de percepción de las principales problemáticas de México y en todas, pues en el top tres está... O por lo menos los primeros dos lugares siempre se están... Eh, debatiendo entre inseguridad y entre corrupción. Y si bien todo mundo sabemos que la inseguridad es un problema en este país que nos afecta a todos, a diferentes regiones de diferente manera, a ciertos grupos poblacionales de diferente manera, que ahorita lo vamos a ir desmenuzando, pero <risa> a todos, de cierta manera, y como país incluso en términos hasta de productividad económica, seguimos de cierta manera normalizando este tipo de tragedias que cada vez son peores y donde los números crecen y crecen y crecen y hay un sector poblacional que sigue pensando que sí es un problema, pero que estamos de cierta manera o el gobierno de cierta manera ha venido haciendo lo correcto cuando los números dicen otra cosa. Y para mí eso es algo como crucial, esta normalización de la violencia. O sea, claro. eso Y eso tiene también mucho que ver con las exigencias que le hacemos al gobierno en turno, En las estrategias de violencia, si si hablamos de generaciones que nacieron, por ejemplo, las generaciones que ahora tienen 15 años, 18 años, lo decíamos en episodios anteriores, ellos ya nacieron con una crisis de violencia y y de narcotráfico en nuestro país. Cuando pisaron este mundo, ya teníamos una situación grave, ¿no? En donde el narco tenía cooptados territorios, grupos, instituciones... Y crecieron con esto. ¿Cómo le hacemos ver ahora a estas generaciones que se convierten en los primeros votantes de este año que no es normal, que no debieron haber nacido con esta situación y que encima no tienen que seguir lidiando con ella? Y por otro lado, ¿cómo canalizamos esto para que se convierta en una exigencia real hacia las estrategias que yo creo que han sido bastante fallidas? Si no fuera por las asociaciones de la sociedad civil los grupos de madres buscadoras y grupos independientes que ponen de manifiesto por medio de las redes sociales la cantidad de muertos y de desaparecidos, no nos enteraríamos. Y a mí eso se me hace brutal.
0: Como pasa también el tema de de los feminicidios, ¿no? El hecho de que sean las organizaciones de la sociedad civil quienes levanten la voz, que se hagan todas estas marchas, que se le exija al gobierno una política, eh, primero de reconocimiento de un problema altísimo de violencia de género, y me quedo mucho con tu comentario también de la normalización de la violencia, porque desgraciadamente a las niñas y a las mujeres en este país también nos han dicho que no es seguro, que no podemos salir a la calle, que si te vistes de alguna manera, que si los abusos sexuales, que, que pareciera que desafortunadamente todo se ha normalizado también en el tema de la violencia en contra de las niñas y mujeres. Y tenemos que seguir exigiendo.
2: Sí. no, y ahí el tema, hablando del gobierno de López Obrador, pues es también la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que como bien decía Marianela, pues es una estrategia fallida. Pero lo que es muy fuerte es que es una estrategia fallida desde Calderón. Calderón impuso una estrategia que la continuó Enrique Peña Nieto y que López Obrador la ha profundizado y que es una estrategia que tiene varias vertientes. Pero
0: que se supone que iba a ser
2: distinto. Se supone que iba a ser distinto, pero lo que hizo fue profundizarla y que implica en primer lugar el abandono del fortalecimiento de las policías locales. Uh-huh. Creer que las policías locales, las municipales, estatales no sirven y por lo tanto quedarán en el abandono, sin recursos, sin este, capacidades para hacerle frente a los retos de inseguridad. ¿no? Eh, la falta de inversión en inteligencia y en investigación y en prevención es algo que también este gobierno ha decidido no hacer y en lugar de eso le ha dado paso al punitivismo. Más prisión preventiva oficiosa, más... este cárcel sin juicio y eso es lo que tienes más impunidad y más gente inocente en las cárceles en la mayoría de los casos.
1: Y justo agregaría yo un, un siguiente punto, Pablo, que va que de la mano con este último que es el uso de las instituciones judiciales para fines para todos los fines menos para hacer justicia. sí
2: sí, sí la impunidad Yo los uso certísimo.
1: para castigar políticamente, para, para, proteger. quitarme, para protegerme a mí mismo y a mi grupo de poder, uh-huh. los uso para quitarme enemigos políticos del camino y llegar a ciertos puestos. Pero el último fin parece ya de las fiscalías en este país, parece que su último fin y el último objetivo sí. es hacer justicia.
2: No, y porque no tienen los recursos, no tienen las capacidades eh, para hacerlo. Entonces, ¿qué es más fácil? Punitivismo, prisión preventiva sí, claro. y, y meten al bota. a cualquier y, y aparte
1: es más provechoso para un gobernador <risa> utilizar su fiscalía para él mismo <risa> y para su equipo que para
2: realmente que ponerla a jalar. ¿no? Y el tercer punto, que es creo que lo que podemos conectar con un siguiente tema de esta estrategia fallida de seguridad, es la profundización de la militarización. Como sabemos y también como ya lo hemos platicado en este podcast muchas ocasiones, eh, pues el gobierno ha emprendido una militarización de la seguridad pública con resultados francamente pues, desastrosos, pero también de la militarización de la administración pública. ¿no? Administra, los, el ejército administra puertos, Aeropuertos, aduanas, aerolíneas, tienen trenes, aerolínea, trenes este, hoteles, hicimos ya aquí un capítulo sobre la empresa Olmeca Maya Mexica, donde vemos ahí todo el entramado empresarial que tienen los militares y creo que el gran reto de, del futuro, de las próximas generaciones de políticos, de gobernantes, es como restablecer el equilibrio de poder cívico-militar en este país, después pues de este proceso de, de militarización eh, tan profundo y tan regresivo, creo yo, en términos democráticos y de civilidad política, porque al final lo que está pasando es que los civiles están abandonando sus responsabilidades constitucionales, porque teóricamente los militares lo hacen mejor, ¿no? Y eso implica un montonal de recursos públicos que se van a fines que pudieran ser mejores, ¿no?, y también pues una disfuncionalidad de nuestro Estado de Derecho. Entonces, no sé si quieren que platiquemos un poquito de este proceso de militarización, ayer Sí,
0: y, y este proceso de militarización, primero, que en todo momento se negó que, que se fuera a realizar, o sea, al final cuando se prometía un gobierno distinto y que fue al final la propuesta que se llevó a la ciudadanía, se rechazaba justamente la estrategia que había emprendido eh, Felipe Calderón, y durante años eh, el ahora presidente fue crítico de esa estrategia. Segundo, se impuso la militarización también violando la Constitución violando pues a diestra y siniestra las leyes en México e incluso se tuvo que ir el tema hasta la corte donde vimos también algunos eh, posturas uh-huh. pues de algunos exministros no que antes hablaban de la importancia de separar justamente la, la militarización de los mandos civiles y de las sí. estrategias de seguridad pública en nuestro país y al final cambiarán de opinión
2: todo que te interrumpa pero eso es cierto o sea no pudieron meter la militarización de la Guardia Nacional en la Constitución y lo han intentado meter por la puerta de atrás en un sinnúmero de ocasiones con decretos, reformas y legales que ya son constitucionales y en la práctica por la puerta de atrás.
0: Y justo se antoja difícil lo que tú preguntabas. ¿Cómo, cómo regresar? O sea, ¿cómo echar atrás esto que ya hoy está en, en marcha y que además no ha dado resultados? O sea, si dijeras, oye, sí tenía razón, mira, todo funciona mejor. Mira qué estrategia, pero no, todo ha sido completamente fallido. Creo que es indispensable ahí, una vez más, el papel que puedan hacer pues, las cámaras, ¿no? El Congreso de la Unión frente a intenciones que todavía se tienen de llevarlo a la Constitución, porque me parece que ahí sería mucho más riesgoso y ya no habría marcha atrás.
2: Sí, de contención. O sea, el poder legislativo tiene la responsabilidad de contener estas intentonas militaristas, pero además construir agendas legislativas, de políticas públicas que abonen a una nueva estrategia de seguridad pública donde sean las instituciones civiles de los tres órdenes de gobierno municipales, estatales y la Guardia Nacional Civil las que asuman las funciones de seguridad pública del país. Y bueno, que se revierta la otra parte que decíamos de los puertos, aviones y hoteles, ¿no, Marianela?
1: Sí, por un lado eso, ¿no? Entre más entre más dinero, más poder le das a los cuerpos militares. Y a mí sí me, me causa un poco como de, no sé... No culpa, pero también digo, eh, hemos creado también una imagen muy polarizada de los cuerpos militares de nuestro país y del ejército. Y creo que eso eso tampoco es justo. Cuerpos militares que son excelentes y excelentes elementos militares. Y el que estén concentrando el poder solo en ciertas cabezas, el poder económico y el poder político y el poder institucional... Crea esta imagen muy errónea, creo que yo, y muy injusta para todos los demás cuerpos del ejército, ¿no? Que, que no necesariamente están en esa dinámica, sino que forman parte del ejército y tienen que estar ahí. ¿Y de acuerdo. O y o no sea, estaban de acuerdo. O sea,
2: sí, hay una élite una élite una eh, una, una económica militar es lo que hay.
1: Totalmente, totalmente. Que está respaldada por el presidente de la república. Y eso hay que decirlo pues, tal cual. ¿Sí? Y en segundo lugar, sí hay que voltear a ver ya esta estrategia de seguridad que todo el tiempo ha sido reactiva. Tengo homicidios, más policía. Tengo más homicidios, entonces pues busco más gente que ya está muerta. Eh, tengo más feminicidios, se hace el daño, reacciono. Se hace otro daño, reacciono. Y la parte preventiva, seguimos después de muchísimos sexenios sin voltearla a ver dónde está la prevención en educación, dónde está la prevención en deporte, dónde está la prevención en salud mental, dónde está la prevención del espacio público. ¿Dónde está la prevención de las policías locales? ¿Dónde está la prevención? Desde incluso desde el el núcleo familiar. La
2: violencia intrafamiliar.
1: Que ahí empieza la violencia. Que la negaban. Y esa esa normalización de los asesinatos no viene porque tú estás en la calle. Viene porque seguramente dentro de tu casa está normalizada. Entonces, en la manera en que podamos o, o, o tengamos a las personas correctas, si dándole yo pienso que un giro de 180 grados a la estrategia de seguridad... Es como vamos a avanzar ahora, también teniendo en claro que no va a ser un proceso a corto plazo, que es de mediano a largo plazo, <coughs> pero que si no empezamos ya, solamente vamos a, a ahondar más en esta estrategia fallida y, y a el, perpetuar profesor. este modelo completamente equivocado. María
3: Elena Morera Mitre, presidenta de la organización civil Causa en Común. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en profundizar la militarización cada día de su gobierno. Habiendo evidencia suficiente que muestra que los militares en las calles no solucionan el problema de las violencias, sin embargo, cada día tenemos más militares en las calles y en contraposición tenemos policías y ministerios públicos más débiles, que son los que en realidad pueden prevenir y solucionar los conflictos de los mexicanos. Hemos calificado de estrategia fallida La política de este gobierno de abrazar criminales, abrir cuarteles y destruir policías. En realidad, deberíamos preguntarnos, ¿hay estrategia de seguridad? La respuesta es no. Hoy las Fuerzas Armadas tienen el control terrestre, aéreo y marítimo del país. Controlan la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana, muchas secretarías estatales y otras municipales, y les han dado más de 260 responsabilidades que antes eran civiles. Tenemos más de 500 militares que dejaron el uniforme, ojo, no la milicia, y ocupan puestos importantes en diversas instituciones. Si esto no es militarización, que nos digan qué es. Respecto a sus tareas de seguridad, al igual que a nivel federal, aunque de forma menos acelerada... La militarización está invadiendo los gobiernos locales. A sugerencia o por imposición del presidente, muchos gobernadores y presidentes municipales acuden al secretario de la Defensa o al de Marina para que les envíe un militar, ya sea para secretario de Seguridad o de Jefe de la Policía. Hemos identificado 15 mandos militares o marinos estatales y al menos 40 municipales. En el último informe del general Luis Crescencio Sandoval, dijo que la fuerza conjunta desplegada entre Guardia Nacional, Sedena y Semar alcanzaba los 286 mil elementos. De estos, 127 mil aproximadamente pertenecen a la Guardia Nacional, mientras que 160 mil a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, esto no ha hecho que el número de homicidios y desaparecidos disminuya. Y además, vemos que delitos como el robo en carreteras y el cobro por derecho de piso se ha exponenciado. Esto significa que los mexicanos están sufriendo y no hay quien vea por ellos. Aún no está claro si las Fuerzas Armadas van a apostar por el país o por el grupo en el poder. Y lo que sí está claro es que de seguir por este mismo rumbo en el próximo sexenio, los ciudadanos seguirán desprotegidos y los recursos que tanta falta hacen en seguridad, educación o salud, seguirán siendo verde olivo. Palabras en
2: movimiento. Quiero que entremos este, a otro tema, que creo que es el que humanamente representa y refleja el fracaso del gobierno de López Obrador y que o sea es el que más este grave me parece pues no digo desde luego desde el punto de vista institucional eh, la militarización y la estrategia de seguridad son temas gravísimos pero creo que este es el que en términos humanos éticos es el más desastroso y que es la política de salud Eh, el gobierno de López Obrador llegó en el 2018 diciendo vamos a generar una nueva política de salud porque hay mucha corrupción y demás y del, de un día para otro dijeron, vamos a desaparecer el Seguro Popular, vamos a del, cercenar contratos de medicamentos. Y lo que generaron fue una crisis de salud sin precedentes en el país que ha, ha implicado que hoy sin, más de 50 millones de personas no tengan acceso a ningún servicio de salud, que son 30 millones de personas más. O sea, 30 millones de personas sí tenían acceso a la salud y hoy no lo tienen. En total 50 una crisis de desabasto de medicamentos inédita en la historia de México para los niños con cáncer, para mujeres con cáncer de mama, en fin, para muchos VIH, para muchos tratamientos, este, que pues literalmente les valió madre. Dijeron, bueno, hay que cancelar los contratos y luego hacemos otros. Y luego vemos qué pasa. Creo que incluso dijo el presidente en algún momento, no, bueno, es que repartir medicinas en todo el país es como, si lo puede hacer la Coca-Cola y las abritas, pues también las medicinas se puede igual. Entonces no dimensionaron... El impacto que tendrían sus decisiones y generaron un daño pues, a millones de personas que implican este, muertes, pues, pérdida de vida de gente que no tiene acceso a medicamentos y que además, digo, aquí lo ha dicho Salomón Cherturipsky en alguna ocasión, eh, en este gobierno, como en ningún otro en el mundo, a menos de que esté en un estado de guerra, disminuyó la esperanza de vida en el país cinco años. En este gobierno, el mexicano, su esperanza de vida es cinco. Años menor de lo que era antes.
1: Pese a los Entonces, avances
2: tecnológicos y científicos. Pese a los avances tecnológicos. Es, es increíble, ¿no? Sí, la
1: estadística.
2: es okay. Entonces desaparecen el seguro popular, crean el Insabi, que fue un fracaso. Ellos mismos lo reconocieron. Sí. Entonces desaparecen el Insabi y ahora crean el IMSS-Bienestar para que el IMSS asuma un supuesto sistema de salud universal que puede ser una estrategia correcta, pero después de cinco años de cobrarle la vida, el bienestar y la salud a millones de personas.
0: Y y llevaban el discurso de estamos desmantelando nuestra infraestructura en el Seguro Popular porque no sirve y porque hay corrupción. Estamos parando el abasto de medicamentos porque también hay corrupción. Yo creo que ya hoy absolutamente nadie en el país cree que por esta lucha contra la corrupción se hubieran tomado decisiones correctas en el tema de salud. Sí, la corrupción es un gran problema y por supuesto que nadie está de acuerdo. Bueno, hay quienes sí, obviamente, pero... Eh, digamos pues quienes creemos en una política distinta sabemos que es un gran problema que hay que combatir pero no con ese tipo de decisiones que encima se vino la pandemia entonces sí. desaparece en el seguro popular insisto tampoco hay gente que a mí al menos en lo personal me haya dicho oye qué bueno que desaparecieron el seguro popular qué acertada decisión mira ahora no tenemos dónde atendernos al contrario toda la gente que tenía el seguro popular pues quedó en el desamparo llega esta cancelación de la compra de los medicamentos y encima una pésima gestión de la pandemia. Creo Totalmente. que México es de los países que son el mal ejemplo de, o digamos el ejemplo de cómo no, ¿Cómo no? se debía gestionar uh-huh. la política de salud en, en la pandemia. Eso ha costado muchas vidas, uh-huh. ha causado muchos gastos económicos también para familias que tenían que pensar solamente eh, en qué iban a comer al día siguiente, pero si su hijo o a lo mejor la mamá, padecía un cáncer, pues tenían que hacer frente a todos estos gastos económicos. Es decir, es doloroso ver que hay familias que han sufrido tanto por las pérdidas a causa de estas malas decisiones, pero también endeudarse y perder hasta sus patrimonios que tenían por estas malas decisiones.
1: Uh-huh. Sí, y la verdad yo lo veo como en dos en dos, en dos dos vías o en dos líneas. Uno, por, por un lado, eh, el desabasto de medicamentos, y por otro lado... Eh, la cancelación de los programas de salud, que sí no eran perfectos, servían y eran bastante perfectibles. Eso también claro, hay que decir. ¿no? O sea, claro, de que claro, eran claro. la panacea y funcionaban perfectamente y que no había corrupción. No, la vez es que no. Había que perfeccionarlos muchísimo. Mm. Había también que entrarle al tema de corrupción en contratos, en el sector salud, que es Totalmente. durísimo. Sí, Pero bajo esa justificación entramos en un tema de cancelo.
2: Improvisación. Cancelo, a ver cancelo qué todos los contratos
1: pues estoy... de todo el mundo, cancelo el Seguro Popular y vemos, vamos viendo, cuando no puedes Como llevarte impulsiva, a, la, ¿no? A, decisiones. a la ligera, uh-huh. te, llevas, te llevas a la ligera un tema que cuesta vidas, o sea, no estabas hablando de una política sí. de los automóviles, No ¿me eso. Sea, no, no
2: es, vamos no, a eliminar el, el INAI, de, estás matando personas.
1: Estás matando personas, <risas> está muriendo gente, no tienen un paracetamol. Y y el otro día platicaba con con mi hermana que está estudiando una maestría y que es todo este onda mucho más antropológica, sociológica. Y me decía, es que mira, si tú te pones a verlo desde ese lado, pues a lo mejor no estaba tan equivocada la lógica. ¿Sabes qué? Es una corrupción total. ¿Sabes qué? Nos vamos a tardar 50 años en perfeccionar el modelo. Entonces mejor lo quitamos de raíz. Ok, si lo vemos desde esa lógica, así muy fría, pues a lo mejor sería más práctico mandar toda la fregada y construir algo nuevo. El problema es que lo mandas toda la fregada sin asegurar que tienes un modelo que vas a poder implementar en el corto plazo. Que sostenga. O sea, yo no digo que, 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 que a lo mejor esa lógica es incorrecta. Yo no sé. Claro, si nosotros política, en el gobierno a lo mejor hubiéramos decidido, ¿sabes qué? A la fregada del programa completo hacemos uno nuevo porque es muy difícil. Ya está muy embarrado. Está muy enredado arreglar este. No sé pero no puedes darte el lujo de hacerlo así con un tema como la salud que, no. que es la vida de quien estás se supone que cuidando no o sea
0: y que se le presentó la pandemia que pues, y además ¿sabes? y además con
1: la pandemia claro. todavía creo que fue una crisis que se puso mucho más de manifiesto o sea
2: sí. es que eso es lo tremendo o sea el nivel de improvisación exacto. en un tema tan sensible lo que digo Amblo dice vamos a eliminar el Inai porque no sirve para nada bueno, pues a lo mejor está equivocado o no. Ajá. ¿Y luego qué? Igual se inventan luego otra cosa de transparencia. Pero en la cosa de salud no puedes llegar así con un machete y decirle la fregada todo y vemos. Pero bueno, dejamos ahí ese tema como yo creo que uno de los más relevantes sí, de análisis del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
4: Soy Salomón Chertorivsky, precandidato de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. El diagnóstico en materia de salud de estos cinco años de gobierno se pudiera resumir en tres tsunamis que nos tienen en la situación más crítica que ha vivido ese sector en los últimos por lo menos 40 años. Lo primero fue la desaparición sin más del Seguro Popular y se crea una nueva institución sin pies ni cabeza sin reglas, sin una relación formal clara de cómo iba a trabajar con los estados de la República. Ante el fracaso de lo que se llamó el Insabi, se está intentando un nuevo experimento con el IMSS-Bienestar que también va a fracasar. En los números podemos ver el resultado. Las consultas de especialidad cayeron 34%, las consultas generales 43%, las intervenciones quirúrgicas más de 30%, las consultas prenatales casi 40% menos, las pruebas de diabetes disminuyeron en 60%, el tamizaje en los niños disminuyó 30%, las pruebas de hipertensión arterial disminuyeron 75%. Y también las atenciones disminuyeron de manera dramática. El cáncer infantil, la desgracia más grande, disminuyó su atención en 80% y con ello más de tres mil niñas y niños murieron que no tendrían por qué haber muerto. La atención de cáncer de mama cayó más de 40%. La atención de cáncer cervicuterino cayó en más de 55% y un largo etcétera. El segundo tsunami dramático también es la desaparición del sistema de planeación, compra y distribución de medicamentos. Nuevamente, por prejuicios se desaparece lo que se tiene y se intentan nuevas prácticas que, como sabemos, ninguna ha dado resultado. Estamos viviendo el desastre más grande que hemos vivido en esta materia. El tercer tsunami fue el pésimo manejo de la pandemia y las consecuencias que ahí sufrimos. No solo los más de 800 mil muertos que seguimos hoy llorando, sino las consecuencias que la pandemia sigue cargando en el sistema de salud. Tres tsunamis que requieren urgentemente corrección y que requieren el planteamiento integral de un nuevo sistema de salud para el país, uno que sea más seguro y más popular. Palabras
1: en Movimiento
2: Y ahora entraría otro tema que también es muy importante en la agenda de Movimiento Ciudadano y que es muy importante para la humanidad que es el medio ambiente y que es un tema de futuro que es un tema que desde luego tiene que ver con la calidad de vida de las personas con la salud y que en este gobierno, pues yo también siento que tiene retrocesos gravísimos, ¿no? Para empezar en el asunto presupuestal, porque pues sin lana uh-huh. las instituciones no funcionan. Le han reducido el presupuesto al ramo de medio ambiente y recursos naturales durante este sexenio, paulatinamente, hasta o sea, casi 20%. Eh, la profepa, pues para nada. El tren maya, digamos, es como el monumento a la devastación ambiental, ¿no? tanto forestal y tanto para los este los, este cuerpos de agua de la Riviera Maya, que también es un tema que hemos aquí analizado en Palabras en Movimiento con grandes especialistas y que, pues bueno, para mí también hay muchos retrocesos ahí, Marianela, tú que eres especialista en temas de sustentabilidad y medio ambiente, ¿cómo evalúas la administración de AMLO en este tema?
1: No, la verdad es que fatal, y yo y yo trato con estos temas también de ser bastante objetiva, ¿no? Pero creo que hay un doble discurso que nos hace mucho daño. Porque por un lado estamos procurando desde la campaña, yo me acuerdo, esta gran promesa de protección al medio ambiente, incluso el intento, no sé si se acuerdan, pero pues llevamos... Me parece que ya nuestra actual secretaria de Medio Ambiente es la cuarta en la silla, creo, en el sexenio, ¿no? No sabe
2: cómo se llama. O sea, que
1: que para empezar no no sabe cómo se llama la la secretaría y tampoco tiene idea de lo que está hablando. Pero hubo como un intento de legitimizar el daño que posteriormente estaba planeado hacer. El Tren Maya siempre estuvo planeado. Dos Bocas siempre estuvo planeado. Por poner dos obras así, Mm insignia se presumen, ¿no? Siempre estuvieron planeadas. Entonces hubo una conspiración dentro de las instituciones ambientales de decir, ¿cómo legítimo el daño que yo voy a hacer después?
2: Pues el primer secretario le renunció a AMLO, ¿no?
1: Le renunció, sí, dos. Que... Dos. La, la encargada de la Agenda 2030 le renunció a AMLO, que es Gema Santana, ¿no? ¿No?
2: Ah, bueno, la invitada Entonces, aquí en Palabras de Movimiento.
1: Que, que vino aquí Gemma y que ahora es una de las mayores activistas en el tema de cambio climático en el país y combatiendo que las... Yo a esto no le entro. Exactamente, pero fíjate tú cómo desde un principio empezaron a, a tratar de, de poner este, este, este tipo de perfiles que pues en el rubro académico ambiental de la sociedad civil son sumamente respetados y cómo ni siquiera ellos, teniendo los sueldos, teniendo la institución, teniendo las herramientas, pudieron contra esa manipulación y dijeron, ¿sabes qué? Con permiso yo no puedo con esto, y ahí se ven, a nivel de que entonces, pues como no pudieron pues ya acabamos con una secretaria que fue la más fácil poner, porque es la más contenta, porque no tiene idea de lo que está haciendo ni de lo que está hablando, falló la legitimización, o el intento de, de legitimar todos estos megaproyectos y estos desastres ambientales recortamos todavía más el presupuesto, y luego intentamos decir, no, pero ya venía recortado, no señores sí hubo un recorte en el sexenio pasado pero para nada comparado con lo que le hicieron, sobre todo todavía el 2024, en el último presupuesto de egresos, uh-huh. a todas las instituciones ambientales. El 80% del ramo de recursos naturales y medio ambiente en México es para la CONAGUA para obras de infraestructura. Uh-huh. Presas. Presas, tuberías y como le quieras llamar. Y el restante se tiene que repartir entre 11 instituciones ambientales. 11. ¡Once! Entre la que está la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAFOR, la Semarnat, el Instituto de Cambio Climático, la ASEA y todas las instituciones que se encargan de la vigilancia y de la implementación de la política ambiental. Entonces, ¿cómo quieres tú alguna medida de protección ambiental cuando no tienes ni para el papel de baño de las oficinas de la Semarnat? O sea, y eso uh-huh. es una realidad. hay que que decirlo así
2: AMLO quiere desaparecer los, los organismos autónomos pero en realidad está desapareciendo las instituciones ambientales
1: las está estrangulando a nivel que pues a lo mejor existan en una oficina o dos con dos personas ahí pero no tengan ninguna capacidad de operación y por otro lado vuelve a tratar de legitimar y aprueban este presupuesto de egresos brutal para 2024 Y en enero de 2024 dice, tenemos 13 nuevas áreas naturales protegidas federales. Y sale la secretaria de Medio Ambiente y dice, felicítenos, somos primer mundo, tenemos más de 200 áreas naturales federales. A ver quién las cuida. ¿Con nueve pesos por hectárea? Claro. ¿Neta? Ni una pala compras. Bueno, para la... No, 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 no plantas ni 30 árboles con nueve pesos por hectárea. No tienes un solo guardabosques. No tienes un director del área natural protegida. Bueno, mírate, ya quisieras tener un director por cada área natural protegida. No tienes un plan de manejo para el área natural protegida. Y el problema central con este tipo de cosas es que tú decretas, entra en un esquema legal donde el manejo depende de la autoridad y los dueños de la tierra, que siguen siendo los dueños, tienen ciertos derechos y obligaciones, uh-huh pero pierden el interés inmediato al momento en que eso se decreta área natural protegida y no tienen un presupuesto para operarla. ¿Para qué le meto yo si es área natural protegida y se encarga el gobierno? Entonces queda en tierra de nadie. Y entonces, ¿qué dice el narco? Con permiso, aquí no hay nadie que esté viendo estas hectáreas. Yo aquí puedo hacer lo que se me antoje.
0: Sí, porque al final eso vuelve, se vuelve un problema y es un problema, digamos, a mediano y a largo plazo, como muchas de las otras acciones que, que nos van a costar caro en los próximos años, como es este retroceso hacia los combustibles fósiles, como esta devastación que se ha hecho por la construcción del Tren Maya. Hoy observamos imágenes, todavía hay algunos reportajes, creo que el país sacó uno ayer o antier eh, respecto a las afectaciones que se hicieron en la zona por por las obras del Tren Maya. Y hoy lo vemos en imágenes, lo leemos en reportajes, advertimos lo que pueda pasar, pero va a llegar un momento donde comencemos ya a vivir estos efectos de las malas decisiones de que no les importa el medio ambiente y no les importa ver a futuro cuando todos los países que se han comprometido a nivel digamos eh, internacional con todos eh, estos tratados que se han eh, firmado y estos protocolos se han comprometido a acciones que justamente México es el único que está retrocediendo 10, 15 o 20 años con todo este o tipo 70, de decisiones. Como con
1: la última reforma energética. O sea, bueno, o el revés en la reforma energética fue un retroceso de 70 años. En, uh-huh. en, en materia de energía para nuestro país. Y ahora yo diría que ya estamos viviendo las afectaciones. Nos platicamos, tuvimos un episodio de Otis, uh-huh. del huracán. Uh-huh.
0: Claro, claro. Y al claro. mismo
1: tiempo teníamos el caso Tabasco, de miles de personas desplazadas porque su casa se inundó, o sea, su comunidad completa se inundó totalmente. O sea, no estamos hablando de las islas en Asia. Tabasco se está inundando todos uh-huh. se están quedando sin costa en Tabasco y tienen Pero que Sí, claro, y a lo de Otis, enteras. que fue ¿No?
0: terrible, eh, es, entre las no. malas decisiones que tomaron, ¿no?
2: Y es que el costo de de tener una política ambiental tan fallida o tan regresiva como la que tiene este gobierno es que los daños son irreversibles. Si no le pones un freno al asunto, es irreversible.
1: Y además están interconectados con muchísimas otras cosas como la salud, como la seguridad, como la calidad de vida, como el, el poder suplir las necesidades mínimas básicas de cualquier ser humano. Y con el desarrollo económico, a nosotros nos cuesta... Si mal no recuerdo, el producto interno bruto creo que el 6% del producto interno bruto, uh-huh. el daño ambiental del producto interno bruto anual de México. O sea, quién sabe cuántos miles de millones son. O sea, son como
2: trescientos mil por cada punto. 300 mil millones. Échale.
1: Entonces, por dónde lo veas, o sea, por salud, por economía, por lo que, porque si el gobierno quisiera ahorrarse una lana en otro tipo de cosas, es una política completamente equivocada. Sí.
2: Sí, pues gravísimo, de verdad, política fallida en materia de medio ambiente de este gobierno, con daños que francamente serán irreversibles.
5: Soy senadora Laura Ballesteros, integrante de la Comisión de Medio Ambiente del Senado de la República y también secretaria nacional de Gestión Social de Movimiento Ciudadano. Uno de los fracasos más estrepitosos de la 4T en este su debut y despedida como gobierno En nuestro país es precisamente la agenda medioambiental, el desdén que ha tenido por preparar al país para su futuro, para proteger a las nuevas generaciones sobre lo que es el reto más importante para todas, el saber que si no hacemos nada no habrá planeta este y que además nos estamos jugando la supervivencia de nuestra especie, saber además que las generaciones anteriores nos han fallado y que hoy un representante de ellas sigue negando que esto es una problemática y además se está invirtiendo los presupuestos más grandes del país para hacer proyectos obsoletos que no solamente en cinco años no tendrán razón de ser, desde hoy ya no la tienen. Ahí están, por ejemplo, su refinería de Dos Bocas en un mundo en donde ya no hay cabida para los proyectos de refinería en un mundo que se está preparando para eh, la descarbonización y el dejar de usar combustibles fósiles, donde se ha puesto incluso una fecha hacia 2050 para hacer una transición. En ese mundo eh, a este gobierno se le ocurre hacer una refinería y además a un costo que ha salido en más de 10 veces de lo que se había planteado originalmente. Además, en un país en donde hoy enfrentamos uno de los peores problemas y daños a la salud de la población. En las dos ciudades más grandes del país, en las dos zonas metropolitanas más grandes del país, donde habitan cerca de 30, perso- 30 millones de personas, este, con la refinería de Tula en la Ciudad de México, en la zona metropolitana del Valle de México, por supuesto, y la refinería de Cadereyta afectando la zona metropolitana de Monterrey, teniendo esos antecedentes y sin hacer nada para que esto disminuya o se generen sanciones o haya reparación de daño o haya incluso un proceso de transición hacia las energías renovables y la salida definitiva de estas refinerías. Eh, lejos de que esto suceda, están construyendo una adicional. Y también está, por supuesto, el Tren Maya o el, eh, el aeropuerto de la Ciudad de México, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, en un caso, un proyecto que viene a afectar la selva, el medio ambiente, incluso los mantos freáticos de nuestro país y la biodiversidad. Eh, donde no se abona a, a los equilibrios de los ecosistemas por el contrario se están destruyendo este, y además un proyecto que si bien se necesitaba conectar la zona no se necesitaba hacerlo por esta zona específica de reservas naturales y sin pensar además lo que va a detonar en materia de desarrollo urbano este depredador porque al final serán los grandes hoteleros los que lleguen a urbanizar entonces precisamente en esa lógica en un proyecto que no se necesitaba me Versus uno que sí se necesitaba como el aeropuerto, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y y su cancelación y con esto eh, pues quebrando la logística de la mitad de la región del continente americano. La crisis de agua es otro de los temas más importantes que poner en la mesa. Monterrey ya lo vivió ocho, nueve meses con crisis de agua y ninguna solución sobre la mesa desde lo individual hasta lo colectivo. Ahí está el agua, la gran crisis que le espera a nuestro país en las siguientes fechas y, por supuesto, un mundo que no, al que no nos estamos preparando para llevar a las siguientes generaciones a su futuro. Palabras en
1: movimiento.
2: Y para cerrar, creo que el último tema, que creo que puede ser el más visible, ¿no? Digo, creo que hemos hablado de temas sustantivos que tienen que ver con la seguridad, la salud pública y el medio ambiente. Pero luego todo el mundo en los medios lo que hablas del INE y del INAI y de las instituciones y del Poder uh-huh. Judicial, que también es cierto, también es una faceta del gobierno de AMLO que hay que analizar y que tiene que ver pues, con estos amagues que, que hace el Poder Judicial constantemente, cómo ha conformado ¿no? a través de la integración de la Suprema Corte con sus propuestas de ministros y ministras, eh, los ataques constantes y amenazas al INE, al INAI. A, la, a otros organismos autónomos, la captura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o la relación misma que tiene el Poder Ejecutivo con el Legislativo, que es una relación de subordinación. Eh, entonces, rápidamente, si quieren... Una este, lista es muy larga, ¿eh? O sea, de... Ahora de... que ibas
0: diciendo, decía también sí. eso y también Nos eso. Podemos sí, sí, echar ahí,
2: pues, sí. el federalismo es otro tema institucional importante, ¿no? Como este gobierno ha centralizado la salud, la educación. También hay un tema de, 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 en materia del Pacto Federal que pues también está un tema de discusión. Nos daría para otro episodio, pero si quieren una reflexión rápida de cómo ven el contexto institucional eh, que hereda López Obrador.
0: Creo que es un, es un contexto que yo ya no sé qué, cuál es el paso siguiente. O sea, porque ahora que ibas enlistando pues, a Salina y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es un desastre, lo que pasó en la Corte, o sea, ya no sé qué es lo que sigue. Porque en algún momento se empezó con el tema. Todo inició con el tema de los fondos y los fideicomisos. Luego vino con el tema de los organismos autónomos, por ejemplo, que en materia de transparencia, que porque eran elefantes blancos, que la corrupción que no servía. Pero después empezó con las instituciones electorales, pasando por el INE y después por el propio tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación. O sea, ya no sé qué sigue, porque me parece que se ha intentado trastocar a todas las instituciones que hacen fuerte a nuestro país en diferentes materias. Eh, que se ha trastocado o se ha intentado también trastocar el sistema electoral la incipiente democracia que tenemos en nuestro país eh, esta defensa de los derechos de las mujeres, los derechos humanos no sé qué es lo que viene y yo reitero me parece que es de suma importancia el contrapeso lo que se puede hacer en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores que al final sí ha habido muchos frenos pero el contrapeso es súper importante al, al, al final con todo esto sí se les ha puesto un freno Y también me parece importante Que la ciudadanía se siga informando Que la ciudadanía exige y que levante la voz Independientemente De lo que haya pasado después con la marcha De defensa del INE y que si se ha colgado Alguna fuerza política Independientemente de eso me parece que fue una muestra De que la ciudadanía Organizada puede salir a las calles Puede levantar la voz y que sí puede mover Las cosas en nuestro país, insisto y desafortunadamente, pues siempre hay tintes electorales, partidistas, políticos y, y muchos otros intereses que terminan deslegitimando muchos de los temas. Pero la ciudadanía ha demostrado, insisto, cuando se organiza, levanta la voz, que también puede ser un freno para este intento de meterse con todas las instituciones por parte del gobierno federal.
1: Y creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo para volver devolverle la dignidad a estas instituciones. Porque si estamos, o sea, si si lo vemos de, de si evaluamos institución por institución pues son las más las máximas instituciones de este país y a mí me da pena me da lástima tener una ministra que tiene que leer lo que le ponen porque no tiene idea de lo que está haciendo ahí no y dices cómo cómo es la Suprema Corte no El
2: problema es, la demás. O
1: sea, es la Suprema Corte entonces Déjalo, sí, sí, sí. A, la, a la primera la regó a la segunda ya no la dejaron regarla y entonces le dieron para que leyera y dices, ¿cómo puede estar sentada más sabiendo, más sabiendo, millones o miles de mexicanos en este caso? Porque esa es una materia sumamente específica. Sí, claro, la no, exacto. obviamente. Pero donde hay muchísimos mexicanos que podrían estar haciendo un papel espectacular. Pero ha sido tal la estrategia, la tan falta de, hábil respeto. de el gobierno actual para meterse por donde pudieron, que yo también, o sea, yo, yo lo veo ahorita y digo, qué vivos, mm. o sea, qué hábiles para lo malo. Lamentablemente, si sí, 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 esa habilidad la, la utilizaran para las cosas positivas, pues ya estaríamos nosotros contando otra historia. Qué hábiles, pero qué delicado y, y qué lastimoso, ¿no? Qué lastimoso perder ese tipo de espacios, ese tipo de instituciones, estarlas utilizando para el beneficio de un solo régimen y un grupo de poder, porque así lo es y para su protección. Y más cuando hay tantos mexicanos que merecen totalmente estar en esos puestos y hacer un papel completamente digno, ¿no?
6: Hola, muchísimas gracias por la invitación a Palabras en Movimiento. Soy Juan Ortiz, analista político y parlamentario. Cuando hablamos del deterioro del Estado de Derecho en la era de López Obrador, parecía que estábamos describiendo un proceso casi sinónimo con su mandato. Esta percepción no es algo nuevo ni sorprendente. Recordemos, desde sus días como jefe de gobierno, López Obrador ha mostrado una clara inclinación de a desafiar las normas establecidas para imponer su voluntad. Veamos, por ejemplo, su enfoque hacia las instituciones, porque justo después de ser electo en 2018, empezó una especie de cruzada contra ellas. Primero apuntó hacia la Fiscalía General, luego la Autoridad Superior de la Federación y posteriormente contra la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En estos organismos colocó a titulares que parecen más interesados en seguir la línea presidencial que en ejercer su independencia institucional. Pero no se detuvo ahí. Aquellas instituciones que no pudo controlar directamente intentó debilitarlas. Tomemos como ejemplo el Poder Judicial. Mientras Arturo Saldívar estuvo al frente, la Corte se mantuvo relativamente al margen de las críticas. Sin embargo, con el cambio de liderazgo con Norma Piña y la invalidación de proyectos claves como el Plan B, La corte se ha convertido en blanco de acusaciones por parte del gobierno, etiquetándola de conservadora y proponiendo una reforma profunda, incluyendo la elección de sus miembros por voto popular. Otro ejemplo es el Instituto Nacional de Transparencia, que también ha sido objeto de ataque. A través del INAI y junto al periodismo de investigación, hemos obtenido acceso a información sobre casos importantes de corrupción en este y anteriores gobiernos. Sin embargo, el presidente intentó restringir este flujo de información al clasificar todas las obras públicas de su administración como asuntos de seguridad nacional e interés público. Esta medida fue revocada gracias a la intervención conjunta del INAI y la Suprema Corte, un claro ejemplo de la importancia de los contrapesos en nuestra democracia. Este debilitamiento del Estado de hecho se refleja también en el terreno electoral. Hemos visto cómo el presidente ha intentado influir en los procesos electorales, incluso durante su conferencia matutina. Ha sido sancionado por el Tribunal Electoral por esa razón, pero las acciones persisten. Además, con sus propuestas de reforma electoral, buscó ampliar su capacidad de intervención, amparándose en su derecho a la libertad de expresión. No podemos pasar por alto las inusuales precampañas campañas que comenzaron un poco después de las elecciones de 2021, porque las figuras claves del país centraron su atención en asegurar un lugar en la boleta de 2024, descuidando sus deberes actuales. Y aunque partidos como el PAN, PRI y PRD también participaron en esas campañas anticipadas, las autoridades electorales no actuaron a tiempo para detenerlas, Solo el movimiento ciudadano mostró respeto por los tiempos seculares establecidos. El último gran impacto de este gobierno ha sido la fragmentación de las instituciones, porque se ha privilegiado la lealtad sobre la competencia técnica. Los recortes presupuestarios bajo la banda de la austeridad han afectado el funcionamiento de las dependencias públicas. Además, los fondos de ahorro se han agotado, los fideicomisos para salud, deporte, cultura y ciencias se han disuelto y también se ha recogido un aumento significativo de la deuda pública. Ante este escenario, la participación ciudadana se vuelve más crucial que nunca. No podemos ser medios espectadores mientras se socava el Estado de, de Hecho. Tenemos la responsabilidad de informarnos, cuestionar y exigir cuentas a nuestros líderes. Participa activamente en debates, foros y lo más importante, en las urnas, porque también eso es fundamental. La democracia se fortalece con nuestro involucramiento. No permitamos que decisiones unilaterales y políticas a corto plazo definan nuestro futuro. Es hora de actuar, de involucrarnos más y de ser parte de la solución.
1: Palabras en movimiento. Pues
2: para cerrar, pregunta rápida. ¿Cuál ha sido la peor decisión que ha tomado López Obrador, ayer?
1: Ay,
0: eso está muy difícil.
2: <risa> son muchas.
0: Es que son muchas. Yo creo que el negarse a la realidad, o sea, porque ahí estoy como englobando todo, ¿no? O sea, uh-huh. el negarse a ver la realidad que está viviendo nuestro país, por ejemplo, con la violencia, con el tema de los feminicidios, con el tema del medio ambiente, con esto de trastocar las instituciones. O sea, el negarse a, ser, a ver la realidad, pero sobre todo tergiversar, uh-huh la verdad y venderla a la ciudadanía como pues, la verdad absoluta o, o la única. o sea, En Globo hay todas las materias y todas las decisiones pero la me con parece que es le... el error. ¿Mm?
2: Mariana, ¿la peor decisión acción?
1: Yo creo que es ese cinismo ante el, toda la población. O sea, no puedes hacer, ser así de cínico cuando uh-huh. matan a cinco jóvenes y tú te burlas. Uh-huh. No puedes ser así de cínico cuando te están dando el número de desaparecidos en una fosa clandestina y prefieres contar un chiste no puedes ser así de cínico cuando te están diciendo que estás dejando sin agua a toda la península de Yucatán y cambiar el tema. Ajá, ajá. Para no, mí bien. eso es lo más eh, irrespetuoso que le, que le quita la dignidad a cualquier persona que está o sea, que está como tratando de enfrentarse, que se esté enfrentando a ese problema. Y creo que también es la principal causa por la que eh, en las próximas elecciones el régimen actual va a perder muchos seguidores. Creo que hay mucha gente que se siente lastimada. Creo que hay muchísima gente que se siente usada uh-huh. y que se le ha faltado al respeto a toda dignidad. Y eso, y eso para mí es imperdonable.
2: Okay. Negarse a la realidad, cinismo. Y tú? Y yo sumaría la irresponsabilidad de la improvisación. Creo que
1: Totalmente.
2: desde luego un nuevo gobierno pues, tiene derecho a imaginarse sus nuevas políticas, sus nuevos programas, una nueva visión de hacer las cosas pero pues eso no se puede hacer de manera irresponsablemente improvisada, ¿no? Y creo que aquí hemos tocado varios de esos temas, hemos puesto varios ejemplos y pues espero que hayan disfrutado quienes nos escuchan este episodio de Palabras en Movimiento. Vamos a continuar con esta serie hablando en el próximo episodio de Las otras fuerzas políticas y este pues recuerden que pueden suscribirse a Palabras en Movimiento en todas las plataformas de streaming donde les recomendamos que le, le, le den like a nuestros episodios, que se suscriban a nuestro podcast y estén al pendiente de lo que se viene. Muchas gracias a Nayeli Muñoz.
0: Muchas gracias Pablo muchas gracias Marianela, Qué gusto volver a escucharnos, me parece que fue muy interesante el tema, ojalá que así le parezca a la gente todas las opiniones son bien recibidas por ahí escúchenos, opinen uh-huh. y nos seguimos escuchando.
2: Marianela muchas gracias.
1: Gracias a ustedes
2: y yo soy Pablo Vázquez Agüez y nos escuchamos la próxima ocasión.
1: Las palabras separan, pero también nos unen. Esto fue Palabras en Movimiento.